2: Hej och välkommen till Götkött om aktier. Mitt namn är Marcus Gjeda och med mig en fantastisk söndagmorgon som den här har jag med mig den eminenta Erik Hästen Lundberg. Hej Markus. Tjenare!
0: Du sitter ju är lite dålig och krasslig.
2: Ja, bus, men man, blir, man kommer igång här så här lagom tack för podden, vet du?
0: Men det är ju inte på grund av den vanliga söndagssjukan utan det är faktiskt lite
2: synd om dig på riktigt. Ja, jag menar att jag, jag är faktiskt sjuk. Ja.
0: Det blir ju så när man går på förskolan. Ja, det är mycket sjukdomar där som samlas.
2: Ja, men det är, det är inte lätt. Men min kompis är inte sammanfattad som alltså han passar sin äh, vet jag, brors äh, dotter och han, han blir alltid sjuk när han passar hans brors dotter så han kallar alla småbarn för biologiska vapen
0: du, det vet vi allt om kan jag säga här hemma mm. Fan, vad sjukdomar det är
2: det är härligt, det är härligt. nej <laughs> men det, det hör väl till lite så det är, väl, det är väl bara så det är liksom
0: ja det är inte mycket att göra
2: nej. men du äh, vi har lite spännande nyheter. Vi ska ratta den här podden i en ny skepnad och det här har väl varit lite i verken den senaste månaden men det är därför vi nu bland annat kommer att köra om till gött kött om aktier för att vi är ute och hitta nya samarbetspartners helt enkelt för att vi ska skilja oss med unga akt-sparare.
0: Mm. Och vi har ju, varit, vi har ju sagt göttköt om Maxer istället för någonting om Maxer lite, lite blandat. Så ja, det, det, det har väl kanske varit lite confusion där, men nu ska det väl bli helt hållet så då.
2: Exakt. Så nu är det fullt öst göttköt.
0: Jajamän. Så mm. nu, nu <laughs> i samband med det måste vi också söka sponsorer så har ni något. Eller någon som kan hjälpa oss och sponsra så vi kan betala våra vår klippare så, så vi kan fortsätta, annars blir det hej, vi har lämnat unga sparar och ska köra i egen regi. Tyvärr måste podden läggas ner avsnittet efter.
2: Ja, det hade ju varit lite olyckligt. Så att, men är vi är och kör för fulla muggar och ja det kommer ordna sig. Det är en klassiker.
0: Ja, det löser sig. Mm.
2: Du Erik, det händer ju massa spännande där ute på marknaden som tur är.
0: Ja, nu är det ju inte bara fullt ös för oss utan även på rapport, inom, på rapportsidan. Ska jag dra bara lite kort några som har gått. Det har ju hänt rätt stora rörelser. Absolut. Vi har ju, det är inte riktigt våra bolag som har börjat riktigt än som vi tycker är jätteintressanta. Det är ju några som har börjat komma in som vi ska. jag har två jag ska gå in lite mer på idag. Men bara ett litet svep på plussidan då, som man ändå har spannat in. Det är ju Afri, uppstarkt. Vi har ju Hemnet som är helt odödlig. Vi har ju ja, lite av din favorit ändå, Volvo Cars. Vi gillar ju Volvo. Urstarkt, vad fick det så starkt Markus. Det har ju du ja, lite koll på.
2: Ja, men de gjorde ju sig av med sitt svarta hål till dotterbolag Polestar.
0: Ja, där är väl det var någon, Jag sa ju att de hade så svag bruttomarginal och det var någon som hörde av sig och sa att de har inte mellan 0-5% plus bruttomarginal. Den är negativ bruttomarginalen.
2: Ja, den är riktigt sjuk. Jag har börjat få massa poolstar reklam nu. Liksom, så här. Att du kan lisa en poolstar för liksom 000 spänn i månaden.
0: Ja, jag får också säga att det dyker upp i flöde. Typ att de ska släppa någon ny. Så här. Det är väl en algoritm
2: som har... Mm. Vi har väl tagit market då?
0: <laughs> ja, det verkar inte troligt.
2: <laughs> ja, du har ju ändå hjälpt bil och det. Är... Ja,
0: sant, sant. Nej, mm. mm. äh, men ditt andra så är Honorable Mentions på plussidan Så har vi ju Ref, inget jag följer. Men det är också en som man har sett var odödliga tag. att mm. följt den det senaste. Men sen protektor och försikring. De levererar ju riktigt fint. Har du följt dem? Jag vet att några på Twitter följer dem. Mm. Och jag köpte faktiskt dem i ett barnspar en gång i tiden. För jag tänkte det här ser stabilt och välskött ut. Och det går fasen nice. <laughs> riktigt starkt alltså. Ja, lite försäkringsfirma. Ja, sen har vi också fina Indotrade. Kommer också in starkt. 6% upp eller något tittar på rapporten. Mm. Det är också ett jäkla fint bygge, får vi ju säga. Ja.
2: Och det är jättespännande att du säger att a Free går bra. Mm. Uh, AFRI är ju gamla OF, ångpanneföreningen <laughs> Gillar ju det
0: namnet alltså, Ja, det är jag
2: jävla um, Men, uh, och det är ju för jag har ju tempen på konsultbranschen i sin helhet För det är ju ett konsult, teknikkonsulter, uh, kan man säga de, de är väl lite, inte så mycket åt managementkonsulthållet Utan mer åt teknik, teknikingenjörer liksom mm. Men om du kollar på konsultsidan på managementdelen Där ser det fan rätt mörkt ut alltså vad man hör snacket på stan att det är många som sitter på sidlinjen, det vill säga inte har uppdrag och många som nu börjar få lupsagda och sådana grejer. Men ja. Eifry eh, verkar eh, takta på rejält så det är ju alltid skoj.
0: Man får väl kalla det då med nordiska Big Free får man väl säga. Det är väl Eifry, teto Evry och sveko kan man inte kalla dem någon form av... <laughs> jo, det kanske man kan göra. För sig. Big Free.
2: Ja... <laughs> oh. Ja, men det är, och det ska bli jävligt spännande att se nu vad som händer med alla it-konsulter nu i med Tito-Evrig-attacken. Ja, för att, men du eh, hade ju
0: en liten take på det att det kanske kommer att vara något som är bra för it-konsulter. Då?
2: Ja, jag för fan. Nej, men alltså, framförallt premium-it-konsulter. Alltså, B3 tror jag ligger rätt bra positionerade för för här, sådana här händelser. Det är ju sådana typer av konsulter en firma tar in när du ska sätta upp din it IT-infrastruktur och IT-säkerhet De är ju extremt sammankopplade. Jag vet, jag vet att det som polare som jobbar är konkurrent till ja, Töri. Till ja. till så att stackade med honom och de, de är premiumsegmentet premiumsegmentet Ja. De, de ser en ny, en ny efterfrågan på säkerhet och då det är ju faktiskt bara timmar. Att.
0: Ja, cyber och datasäkerhet är väl inget som känns. Kallt framåt Nej så att, Vad tycker eh, du så Göteborg mm. om det namnet förresten? Bättre Consulting ah. Att det är bättre consulting <laughs>
2: Ja Nej, det har Jag har faktiskt inte tänkt på det namnet idag. Det,
0: det är lite Det är lite nice men rätt o också faktiskt
2: Ja, ja. Så jag har hört att de har lite andra verksamhetsproblem Så sätt. Men, men Ja det kan man få att, att Eh, det finns ju nog en bra efterfrågan där liksom, Men eh, jag har hört att det är folk som byter eh, arbetsplatser och sånt eh, alltså, Det finns andra mer attraktiva it-konsultfilmer helt enkelt
0: Så vill du lämna din ansikta till Jädda Consulting? <laughs> <laughs> så så man får man börja när man vill Nej, men Det är rätt, eh, rätt kraftiga rörelser Det här är ju ändå rätt stora stabila pjäser som gick starkt och på, ska vi dra några på nedsidan också. För det har ju inte bara varit idel positivt. Vi har ju Getinge. Gick väldigt svagt. Kinnevik som har ja, verkat tappa fotfästet helt. De senaste åren. Mm. Vi, ViTech Software. Gick ju svagt. Tobi. Ett, som följer. Sen norska Arctic Symes. Fick ju en smäll. Mm. Vet jag många på Twitter följde. Det är ju ingen stor pjäs direkt kanske. Sen H&M. Ja, det såg ju inte jättekul ut ner kraftigt. Sen pappersbolagen har börjat komma in också. Sen Nordic Paper, jag tror UPM Kimmen har in också. Boric, Nordic Paper så. var väl lite
2: så B-rapport också va?
0: Ja, den straffades ju en del så. Mm. Ja, Nej, sen, men... en del rörelser men det är ju som sagt först nu kanske det intressanta vi tycker börjar komma. Mm. Vi har ju Oye. två... Vilket ska jag säga att det är Evolution och Madcap tänkte jag gå in lite mer på, så jag tycker ja. att det är roligt.
2: Nice. Och det jag kommer gå in på, jag tänker, är efter det kommer vara liksom en uppdatering kring goa gubbar och gött ös-portföljerna. Mm. Och vårt danska jämförelseindex. Vi får lite ja Det är lite större spridning av case är det ju. så att
0: Ja, du tänker du tar det efter. Jag tänkte nästan att du skulle få börja med det. Jag är, ja, det vi... för jag är så pass spänd på det att jag skulle vilja höra lite här. Ja, absolut, Nej, jag kan
2: faktiskt börja med, för det är ju väldigt sammanhängt med nyheter och så vidare. Men då, då gör vi det. Mm. Ehm, och vi, vi kan väl börja då med att deklarera vad vi har i respektive program. Vi måste göra en, en tråd på Twitter tror jag, där vi går ut och säger innehaven. Som man lätt kan följa. Men i portföljen så har vi ju Guy Gio Nimbus, Opter, Envirologic, Gomero Group, Chefello, Waystream, Cycle och Avtech som vi har klämt in lite på slutet. Som, som har eh, tryckt med sig. Och så i goda gubbar har vi Fractal Gaming, Bröderna AI, Infracom, Svedberg, Generic, Bröderna AI, Bredband 2, Syrad, Betsson, EQL. Det känns som att det här är bäst i listformat. Ja, det är så jäkla många namn. <laughs> men ska man börja i liksom gött ös Men ska vi
0: inte börja bara säga att OMX30 är ner, det är ju minus ja. 1,18. Så mm. har vi något. Det är inte vårt jämförelseindex, men så har vi mm. något att ta på.
2: Vill du att du ska dra vårt jämförelseindex först, eller?
0: Ja, det, det tycker jag. då får man en liten... <laughs>
2: Eftersom vi ger Danmark så mycket skit så tänker vi att ja, ah, men vad härligt. Då sätter vi ihop ett bra index som, som kan som benchmark hur vi gör versus ja, vårt danska index. Så jag har vi ju tagit ett axplock av bolag då och stoppat in helt enkelt. Och alltså, vi viktat dem lika. Så det är Skakko. Eh, Skakko, <laughs> Free Trailer, Peneo, Odeo, Hove, Impero, SMS, Novo Nordisk Och vi kan ju se så här. Satan vad danska index går alltså <laughs> Det är
0: bara hove på minus I hela indexet ja. Minus 4% Det är botten Toppen ja. är impero group med Plus 63% Så är det starten av året Och sen är resten på plus också ja.
2: Och det är Det är så gärna att vi tar med Novo Nordisk där i men...
0: Ja, men det måste ju vara med när det är Danmark <laughs> Det är ju bara så här. De ja. är ju Danmark
2: Ja, alltså, jag får mig att de är typ så här 55% av danska large index
0: Ja, det borde vara ännu mer nu. Ja.
2: Men vi har viktat dem exakt lika i alla fall. Och då hamnar vårt danska jämförelseindex. Vi, vi diskuterar vilken startdag man skulle ta. Jag tog från 2 januari. Då blir det ju 12, nästan 13% upp på index. Men Erik tog...
0: Avansa A- siffror som de har gått i år då varje axel är likavitt så har vi plus 15,34 procent. Så. <laughs> ja, det, <var exakt.
2: laughs> ah, det är jävligt gött. Och så ska man det... jämföra det med våra andra portföljer så är gött ös Det här har vi prickat in vad är det, tre nollor
0: Tre som är helt flatt.
2: <laughs> Och det, det ska vara göttfögliag då, men vi får det till minus. –Lite, lite. Så –Minus så 24. –Ja.
0: –Bättre än OMX i alla fall. –Ja. <laughs> –Men 15 procentenheter sämre än det danska jämförelseindexet. –Vi kan ju bara ta, Chefello är ju glädjespridare där och Avtec. Mm. Eh, –Avtec är upp 14,4. –Chefello 12,6. –Sen har vi några sorgbarn då. –Det är Waystream, minus 10. Mm. Cycle minus 9 EnviroLogic minus åtta. Resten är <laughs> ganska oförändrade.
2: Ja, och där vet jag ju att WageStream har gått ner mycket typ senaste veckan. Så det var lite tasketiming timing, även. Ja. Det kommer nog igen tror jag. Och kollar vi på Goa Gubbar. Där har vi ju levererat bäst kanske då. Och mäter upp en, en hel portföljtillväxt på 10%. procent. Mm. Så att det äh, är jävligt bra. Och det är väl äh, kanske framförallt då C-Rad som har gått bäst med 15% upp och Infrakom också. 15 Jag <laughs> gillar in... att du tar,
0: det är väl inte ens närheten av de bästa. <laughs> Vad tänker på? det bästa är ju Generic på 19,7%. aha
2: ja, men sen, där har ju vi vårt eh, datafel då igen.
0: Ja, som med 18%. Ah. Bredband 2 med 14%. Sea mm. Red med 15, de är ju bra <laughs> Men infrakom kommer också bra, 9,5 mm.
2: Fan vad stor skillnad det för oss, vilken dag man tar Du har ju tagit 29 december, jag har ju tagit andra januari
0: ja, men Jag tog bara i år, mm. avkastningen Avanza visar På i år och jag den, liksom, eftersom det är lika viktat blir det enkelt
2: Mm men ja, och eh, grymt spännande. Jag tänkte att
0: jag skulle dra lite spanningar framåt i för casen. Men när vi följer sammanfatta, alla slår i alla fall OMX30. <laughs> Gött ös visar inte upp något ös och är i stort sett oförändrad. Sen eh, goa gubbar levererar ju fint. Alltså, vi har ju ändå en ja, tvåsiffrig avkastning, 10,3% om man kollar Avanzas. Sen danska indexet är ju magiskt med sina 15,3. <laughs> oh, mm.
2: Ja, det behöver en konk där på danska index för att kunna klara. det.
0: Ja, men det, ja, det här var roligare att följa än väntat också. Det här ska mm. bli spännande.
2: <laughs> <laughs> Erik skriver bara till mig så här vissa har du sett danska index? <laughs> ja, det är riktigt svårt. Jag är riktigt glad. Men, ja. och, och, och det här kommer ju när vi bör knyta an då till Nyheterna för Nimbus annat, som vi ett täckte i avsnitt 169 eh, Och de har ju Deras konkurrenter har ju kommit in med sina Q4 Så det är ju Brunswick och Malibu Boat Som har kommit med sina updates Och vi kan ju säga så här. Malibu Boat kom ut först här till typ i onsdags 37,7% Ner i försäljning Year, year.
0: Så, så riktigt tufft ut
2: Men eh, och då säger de att det är driven by a softening retail demand. Men mycket, de säger att sales out är rätt bra och att det är den här jävla lagergrejen då som man har i USA som är så jävla vanlig till. Mm. Att deras återförsäljare har haft mycket lager och sånt. Så att deras återförsäljare har sånt mycket båtar men de har inte sålt mycket båtar till deras återförsäljare helt enkelt.
0: Så den, kanske, marknaden kanske inte är död heller?
2: Nej. Eh. Men eh, visst, de skriver ju även att det är softening retail demand, så att, eh, ja, och så kollar man på Brunswick här som kom in i torsdags då, så eh, ja, de ser alltså att det är generellt minskande efterfrågan men att premiumsegmentet fortfarande går starkt eh, och att de skrev typ så här att de har börjat, alltså minska produktion i enlighet med efterfrågan typ, men Ja, inte lika dåligt eh, hade det gått för eh, jag tror de backade typ 16% year on year något sånt bransvick. Men eh, ja, säger ändå att premiumsegmentet och det är där Nimbus är då eh, i princip bara. Så att eh, mm, det ska mm. bli spännande. Men Nimbus
0: är ju mig gött ös av en anledning. Det är ju inte att som vi sa egentligen i avsnittet det är ju ingen låg risk här. Det är ju mm, en de... hög risk. <laughs> Men, Men definitivt. Potentiellt hög potential också
2: mm.
0: Så vi Vi får se Det ska bli intressant i alla fall mm. eh, Sen även mer i
2: Götte Så har vi Gomero Group Som fick sin första order från ett datacenter Nice mm-hmm. Så jo. man eh, det, Där blir ju Tam blir ju fan femdubblat där Får ju ändra excellen I vår evig tam <laughs> när det är jättekul till Australien. Också kul att man säljer internationellt. Man har ju typ... I Australien har man varit stora i... Ja, stora i... Alltså det har varit en viktig marknad för Gomero. Men Sverige är ju fortfarande den primära huvudmarknaden. Så det är alltid kul. Och det är också att de använder deras sipnode som huvudpunkt. Liksom. Så det är inte bara någon enkel mätgrej. Utan de formulerar det på ett sånt sätt som låter som att det blir liksom hjärnan på den här... Då, datasajten, serverhall låter det nästan som eh, för att fånga upp om du läcker ut mineralolja eh, mm. så det är inte nej, ja, vanliga så det är ett nytt applikationsområde. jag tycker det är spännande och jag är fan av Gomero och gumero, känns nice alltså. det har varit eh, mm, det, jag tycker det åt rätt håll. Ja. sen vi har ju lite case som vi har kvar att täcka och det är ju typ Opter logic och Shufello. Det är ju typ sådana case som vi har kvar och kanske gicka väldigt djupare i
0: Mm, det, det kan vara på to-do-list så att säga mm, mm, exakt Och avtäcker vi igenom, du har mm. vi redan kört
2: ju Exakt
0: Kråkade i Låts... halsen Det låter
2: som en gammal gubbe
0: Ja, det är jag ju också Ja,
2: ja och så Waystream, ja, den verkar ha jävla negativ trend just nu
0: Ja, verkar vara någon stor säljare där ju, nästan mm. jag. Och men, Avtech eh, såg du att de kom med sina siffror lite random.
2: Ja, de skulle rapportera i slutet på februari egentligen. Men de ja. kom med sina kuffra siffror där i början på veckan. Och jag tyckte de var underwhelming. Eh, men eh, fan de, alltså, marknaden skete ju det. Handla upp eh, aktien tror jag.
0: Nej, jag tror, den, oh, men jag tror den stängde på minus sen. Typ två procent. Ja. Alltså det var ingen större. Mm. Större Men det, händelser.
2: Den är ju fortfarande uppe över, liksom, över januari.
0: Ja, det är den ju verkligen.
2: Så, så att alltså, det är inte... Den marknaden verkar tatt det bra, helt enkelt.
0: Ja, den var väldigt... Alltså det var ju nästan inline med Q3 avseende nettomsättningen, ju. Alltså EBT-A lite svagare än Q3. Mm. Till och med. Så det var ju ingen bo- boom-rapport, liksom...
2: Ett sånt här bolag kommer ju aldrig leverera en sån sjukt otippad kvartal. liksom. Men då kommer att tak- takta på fint tror jag. Och jag tror kommer när 2024 så tror jag man kan se ännu finare omsättningstillväxt.
0: Det är ju så för de adderar ju liksom flygplan hela tiden. och Det är inte bara helt plötsligt utan att man vet det. Att de inte de PMar ju om och de får något stort ska man säga, avtal eller samarbete med något mm. större flygbolag. Och då ja, kan man ju killgissa lite, eller utifrån kommunikationen, när detta ska in. Liksom. Så detta själva är... rapporterna kanske inte blir så överraskande. Mm.
2: Och sen även när de har pressmeddelat att de har tagit in ett nytt flybolag så lär det väl ta tid för dem att bli onboardade och så vidare också. Precis. Så att, men ja, jag tror, jag, jag hoppas och tror fan att de kan uppnå 40 miljoner omsättningar 2024, det tror jag.
0: Mm, det ska bli kul att följa
2: mm. Jag tror de kommer att vara där och snugga i alla fall Kanske 38, 40 ja. mm. Mm, mm, mm. Eh, Och
0: Sleep cycle. Alltså
2: Jag har skrivit en kommentar för billigt
0: Vi har ju pratat om Sleep cycle, ett helt avsnitt också i, Kan det ha varit för avsnitt Jada? 166 är det Där är du Hugo. Mm. Och om ja, man vill lyssna mer men, eh, Vi båda äger ju Och du är också Sleep användare <laughs> och det, det ser ju väldigt billigt ut mm. Så Ja, intressant. Jag, jag uppnådde 100% sömnkvalitet För första gången
2: i mitt liv här i veckan Oj, oj, oj <laughs> Sover som ett barn Ja, riktigt bra eh, nej men så, och, och värt att anmärka på Slipsäker Är att gamla grundar, han har lagt bud för ett år sedan eh, Nu är jag inte riktigt koll på Budpliktsreglerna Men jag tror att han får lägga ett nytt bud nu för jag tror det är 12 månader efter budet har fallit. Eller gått igenom.
0: Mm, snyggt. Spåst. Äh,
2: mm. Den har jag faktiskt fått till med från Chili Byte på tittare. Ja. Jag får ge dem en chat. Ja. Äh, give credit where credit is due. Så, att, så är det faktiskt. Äh, men det är Jag tycker det är nice. Jag har köpt lite mer aktier där faktiskt i veckan.
0: Mm. Ja, men
2: jag faktiskt. Nej, där är du god alltså.
0: Ja, där är man. Lite smart så.
2: Så att, men det är väl helt enkelt göttös kan man säga. Inte så mycket nytt på de andra fronterna. Och ska hoppa in lite i goa gubbar här då? Jajamän. Äh, fractal, det är lite skakigt där Erik, eller vad säger du?
0: Men Det är lite så här, ja men lite skakigt på marknaden. Den gick ju ner men sen gick ju ganska starkt sen igen. Så, ja. Den är ju typ plus minus noll för året. Mm. Men det är också så här. Det är det, vi gick ju igenom det ganska rejält i, i avsnitt. Har du det också, Jadda? 165. Ja, men du kan. Eh, så där kan man ju också lyssna att det finns ju så här att. Ja, folk kanske är oroliga lite för dollarn, frakter och så vidare. Det här med Suez, vi har pratat om det. Så det är kanske är det som har spelats ut. Men samtidigt, det ser väl. alltså, värderingen är ju vad den är också. Så. Ja, får, det ska bli sjukt spännande att följa här under året. Vart vi faktiskt landar sen.
2: Håller med dig, håller med dig. Eh, sen, bröderna A&J och Hansen. Eh, där kan man säga att kan de bryta nedåt trenden? Och det är väl egentligen... Eh, alltså man ser ju... Och det, det är det, du tog ju påpikarer för mig i hästen här. här att Solar, danska PRN har kommit med sin rapport. Och de snackade mycket om att de hade liksom minskade bruttomarginaler. Eh, på grund av eh, produktmix och, och liksom. Eh, de sa även att de satsade mer på leveransservice, elevated delivery service typ. Så att de la mer pengar på transport helt enkelt. <laughs> <laughs> eh, så jag bara, eh, okej. Okay. Men eh, case med bröderna och ju ju att de äger sina egna eh, distributionscenter och eh, sites. De har ju mindre kostnadsbas eller bör ju förhoppningsvis ha det än konkurrenterna. Och är väl lite därför varför det är nice att äga bröderna. Så att, det här kan man förhoppningsvis, kan de nyttja det här. Där kunderna går, eller deras peers går dåligt. Och de själva kan lyckas sälja produkter med bättre marginal. Ja då kommer man ju komma ur det här riktigt starkt tror jag.
0: Och där är ju också värderingen på AIs sida lite också. Att, förhoppningsvis i alla fall.
2: Ja, den är typ ev bit 8-9 där om jag vill minnas rätt. så, så att, eh,
0: Det kan ju smälla såklart, men eh, ja.
2: Mm. Det ska vi. Ja, Q4 ska bli ruggigt intressant. Kan de hålla uppe marginalen? det är den stora frågan. Ja. Sen kommer Infracom. Jag var ju träffa den fine Patrik eh, Olsson heter hon, va? Ja. I, eh, han va? Han drog en dragning på Redda i Göteborg. Ehm det var ett jättetrevligt event för övrigt, så att, men så snackade jag en del med honom, fan vad trevlig är. Ja, riktigt trevligt. Både han och
0: Bosse är in... väldigt, väldigt trevliga.
2: Ja, jag har inte träffat Bosse tyvärr. Men, men alltså så att han gav en riktigt bra inblick i liksom, Infracom-affären. E, väldigt duktig talare. Ja, riktigt sätt, måste jag
0: säga. duktig på att hålla presentationer får man ju verkligen säga.
2: Absolut. Men, men så vet du, han förklarade verkligen varför den här förvärvsprocessen är så jävla lönsam. För att, som han förklarade innan, ja, han jobbade med att sälja liksom, paketerade Microsoft-tjänster typ, tidigare. Men nu när Infracom kom och köpte Connect, för Patrick har startat och grundat Connect. Eh, då så kommer i, i, Infracom att säljer sin egna infrastruktur i så att istället för att du du byter ut Microsoft mot infrakoms så det innebär att inte nog med att de får hela Connects-affär då börjar de även sälja mer av sina egna produkter så att det blir du istället för att du har 15% marginal så går upp 30-40% marginal helt plötsligt på hela affären eftersom du du äger tekniken bakom.
0: Det är ju det som är det fina för Infrakom har ju väldigt mycket egenutvecklade produkter och det tror jag man glömmer lite utan det har alltid varit så här. hur lyckas de ha så fina marginaler jämfört med typ och så bara drar man Peers som Bahnhof typ har de jämfört med och ja, lite, l- bredband två lite sånt men jag menar Infracom är ju ett annat bolag än liksom internet ISP leverantör liksom eller internet service provider. <laughs> Det är mycket mer bakom där. Liksom. det är därför vi också tycker det är så intressant. Mm.
2: Ja, fan, vi, jag tror, jag och Tim pratade om det i avsnitt 108. Eh, och då stod Aktikuschen typ 20 spänn. Och då tyckte jag det var nice. Men det säger jag bara, ah, det vi inte svinsexigt ut liksom. Nu står det i 38 spänn och det ser fortfarande inte dyrt ut.
0: Och vi pratade ju om det. Det var inte det när jag var med typ första gången där. Så pratade vi om Infrakom, tror jag. Jo, jo, du du fan, ja var är det 140 typ? Ja, det, det har jag inte. Men då, det sjuka var ju att kursen stod ju inte mycket då heller. Jag tror den var runt 26-27 någonstans. Mm. Men nu har den ju fått sig ett sving. Jag vet ju som du sa, Patrik har ju varit ute och pratat på många event här nu. Liksom, De kör en push lite överallt. Mm i Sverige på alla möjliga sätt för att få ut liksom ordet om här är vi, det här gör vi. Så mm. att man inte kanske bara bakas ihop med ja, liksom Banhof, inte för det är något fel med Banhof men man är ju inte helt direkt jämförbar så liksom, mm. att folk ska få veta vad man faktiskt gör.
2: Ja, Det är ju gött för vi har ju med Bredband 2 som en god PR i goa
0: Och Bredband 2 är ju ett jättefint bolag också. Sen ja. är det ju många som är på och hackar på dem om, vet jag, så här att deras kundservice och sånt har jag sett. Men är det så? Okay. Ja, jag har sett skit Alla de kunderna som har brev på så jag känner är skitnöjda. Men jag har sett mm. att det är många som gillar att gnälla på dem.
2: Mm. Jag måste säga att jag vet inte om det är för att vi har tagit upp caset. Eller, men jag, jag känner att jag ser och hör deras reklam mycket mer ja. frekvent nu än tidigare. Samma här. <laughs> så att, men det är ju det, du är inte medveten om det så lägger du inte märke till det heller Så, att, så är det ju så att, Men det, den har fan tuffat på riktigt bra bredband två också mm. Så att ja, trevligt,
0: kul Men också låg som vi tog upp Vi pratade ju lite om det här förra rapportperioden tror jag va?
2: Absolut, absolut mm. Sen har vi ju, och på tal om andra låga det är ju typ samma case, Svedbergs Kan de bara mm. övervintra den här liksom skit skitiga byggkorrekturen så har vi i bita på sex liksom efter, efter de har slått upp för nu kollar du, screenar du på typ börsdata och sånt nu så kommer ju som företrädaren har gått igenom så har ju aktien ökat så att börsvärdet ser ju helt snett ut versus vad avkastningen har eller vad de har tjänat mm. så att det står ju typ på börsdata att det är typ evibit 12 typ, men det är ju typ mer evibit 6 liksom
0: ja Nej, men kvalitetsbolag också ska också bli kul att se här, som sagt. Mm. Allt ska bli kul att följa. Alltså, jag vet inte varför jag behöver lägga in det efter varje case. <laughs>
2: ja, typ. Men, men jag har en spännande take på Byggmästare AI jag har ju gått som tåget. Eh, eller tåget, men det har gått rätt bra. Så de handlar ju nu på 21% substansrabatt. Eh, för det är det jag kollar på det här investmentbolaget, det är rätt mycket liksom. Uh, och där måste jag fan, Jag tycker ju spiltan har gått Och blivit mycket mer attraktiv Investmentbolag här
0: Ja du har ju fastnat där och börjat skriva till mig om det Som aldrig har kollat På ett investmentbolag nästan någonsin
2: ja. Men sen är det ju den här 42% av väskan är paradox
0: <laughs> Ja Och sen det är ju något till som är väldigt stort
2: uh, Spiltan fonder Är rätt stort
0: Men är det inte något mer noterat innehav Jag Glömmer alltid vad det är.
2: Teknion är typ 5%. Ja, ah,
0: tec- ah, var det bara så? Ja. Ja.
2: Alltså det te- det är... Spiltan fonder är
0: 11%. Det var Teknion jag tänkte på faktiskt.
2: Att, men de har ju, du vet, de har ju så fina hinna av geo Alkadon de äger ju även lite byggmästare A&J och, och Berkshire Hathaway. Ja, Alla Eman. Jag tror definitivt Spiltan ska upp. Alltså för att t- 35% bara får jag Spiltan på just nu. Eh, och det ska fan inte ligga där. Det är, visst det kanske inte ska vara av att 5 men det ska fan inte ligga på 35 liksom. Och så nu när de ska börja med daglig handel. Ja. By- byggmästare AI är ett lite mer binärt case. Det är lite så här hur kommer Safe Life leverera? Det är ett, det jag största inga av det är typ så här 30 någonting av deras väska leverera den bra så kommer bygg, byggmästare AI se jättebilligt ut. Men,
0: ja, men det ja. var ju det du du trodde starkt på den underliggande tillgången. Det var lite mm. därför du ville ha med dig när du pitchade caset.
2: Ja, precis. Så att, men jag tror, jag tror det finns mer att hämta hos byggmästare. Jag bara ja. nämner Spilta som en trevlig option. Där.
0: Ja, du ville ha med dig. Du har varit lite fast i spiltan här under veckan. Så... Ja, det är gett. Men Searad eh... får vi ju nämna också. Mm. De fick ju en, ju en order i Kroatien nu, kom de ut med. Om vi vill ha en liten update, det har säkert mm. ingen missat. Men eh, det känns som de går från eh, klarhet till klarhet här. Den rapporten är jag en av dem som är absolut mest spänd över faktiskt.
2: Härligt. Mm. Himmel eller pannkaka?
0: Ja. Jag tror, sen vet jag inte vad marknaden gör, men jag tror verkligen att det kommer bli en bra rapport här. Famous last words.
2: <laughs> ja. Mm.
0: <laughs> Fan, också skulle jag aldrig sagt det.
2: Gött, men sen har vi Bettson och EQL också kvar där i portföljen och Generic, som vi inte har nämnt. Eh, det är väl inget jättestort och Betsson snackas till en hel del om, det har varit det här som ja, vi har det
0: vi har varit Kindred som har varit i fokus nu, mm. såklart med uppköpet.
2: Mm. Men det är ju okej case som vi får gräva lite djupare i någon gång. Du vill
0: ju jättegärna ta upp Betsson, Eller att jag ska ta upp Betsson. Du bara, ska, varje gång, vad tar vi nu? Nästa avsnitt. Äh, Betson kanske?
2: <skratt> <skratt> ja, men det har gått rätt starkt senaste veckan.
0: Mm. Du vet ja. när jag säger att nu ska jag köra Betson, då tänker du, gött, då behöver jag inte ha en an" då behöver inte jag vara förberedd när för han nästa avsnitt. <skratt> <skratt> oh, <skratt> för då kommer han att köta på så mycket.
2: Då blir det tre timmar också. <skratt> Du, eh, Jättebra, det var min lilla sammanfattning Och update om göttes goa gubbar eh, de, de går rätt bra, goa gubbar går bäst Men danska index slår allt
0: Ja, ja men kul jag, jag, mm. där. Vi, har inte, vi strålade ju för samman igår Att shit, ja, vi ska ju dra igenom en podd Så vi har ju förberett lite på varsitt håll här. Så det, det, det var en kul överraskning
2: Mm Eh, men du Erik, jag har faktiskt en annan rolig nyhet jag kan säga. Eh, När jag var på det här Red-eventet var det en kille som stannade mig där Och eh, s- s- eh, Och bara, du har lyssnar på er podd Varje vecka, den är bra. Tack, och jag bara eh, Tack, tack så mycket Så, så jag ska hälsa dig tre
0: så nu gör jag det ja, Kul att höra, vi får ju mm. väldigt trevlig feedback så... mm. Men Fortkän... att man stannar mig Som man inte känner liksom Ja. Men det är ju askul ja. Det händer aldrig för jag lämnar aldrig min setup här <laughs> bra. Nej, Men jag var faktiskt ute med några grabbar förra helgen sa. Och det var folk som jag inte ens visste var intresserade som var med då. Några, Eller i alla fall bekanta liksom där som lyssnade också Så det var ju också roligt mm. vi gör det, Jag tycker Man själv gör det ju mest för sin egen skull Jag tycker det är sjukt kul att vi sitter och surrar Och också att man får lite så här tvång på sig Att får man fan komma med något Så då måste man ju läsa på grejer
2: Exakt
1: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Men är det dags för veckans viktigaste segment nu, eller? (laughs) (laughs) Ja, det tycker jag. Nu blir det, jag tänkte, det blir lite kortare i gaming-svep, nyhetsmässigt. Äh, inte hänt. så jättemycket kul att ta upp inför utan det stora blir ju Evolution som blir tonvikten för, för, från min sida idag. Och sen kommer jag även ta upp lite Madcap. Dock nice. lite kortare. Men, så jag kör igång helt enkelt. Kör det Rick, kör. Jag ska tänkte bara ta lite update om USA. USA är ju på t- tapeten hela tiden kring regleringen. Eh, det hände ju rätt mycket nu i början av året Och vi har pratat om det Och eh, det här, Jag vet inte hur mycket vi kommer behöva uppdatera Om detta för det känns inte så Positivt att det ska hända så mycket 2024 Men jag ska dra igenom Vad som har hänt lite de senaste Och vi börjar i Illinois En delstat som jag har pratats om ganska länge Och nu är deras online casino Bill Är uppe i House Gaming Committee, kommitté. <laughs> och för dem med bra minne så är det ju den gode republikanen Edgar Gonzales Jr. som ligger bakom detta Det kommer du ihåg vad Absolut Om du är på någon sån pubquiz och får den frågan så kan du den
2: Vad det är González
0: Edgar Gonzales Jr.
2: <laughs> Klassnamn
0: han själv säger dock att han gör detta mest då nu och tar upp den här för att han vill starta en diskussion. Och han själv har inte så höga förhoppningar att något ska ske nu under 2024 då det är valår. Men eh, som det ser ut nu då den här bilden är att det är 15% skattesats då på, för iGaming-operatörer. Och detta skulle ungefär dra in 240 miljoner dollar årligen då. I skatteintäkter. Och eh, det är väl detta som kommer bli argumentet tänker jag. Skatteintäkterna eh, som väger tyngst. Och även då möjligen arbetstillfällen. Om det behövs typ live casino studios så. Men som sagt. Han själv har inte så stora förhoppningar. Då kanske man inte själv ska ha det heller. Men det är i alla fall något. Vi måste hoppa över till fina, fina New York. Och han kan du om du får pubquizet. Abdab. Det låter som en hu,
2: typ huvudstad i något afrikanskt land. <laughs> Men jag kommer aldrig ihågas alltså vad det faktiskt
0: heter. Jag vet ju bara att han heter
2: någonting sånt.
0: <laughs> ja, det är ju vår favorit. Abdab. <laughs> Abdab. Vad är han igång med nu då? Jo, nu har han fått eh, lite input då. Om sin i-gaming- och Lottery Bill Så han har gjort lite ändringar I då SP8185 Den får du också lägga på minnet Jada. Mm. För om jag kör en quiz någon gång Så kommer den vara med <laughs> Och eh, Jag tror alla fall att när New York väl Reglerar, för någon gång kommer det ju hända Tror jag, då tror jag Adabo kommer att, han kommer nog att tatuera in SP8185 På handleden eller svanken Eller nåt. <laughs> har han kämpat men han har i alla fall gjort lite ändringar i denna och skickat in den igen nu då första februari och eh, tror du adab är optimistisk eller pessimistisk
2: optimistisk med han
0: är mycket optimistisk trots att han möter motstånd då från HTC som är då typ retail kasinornas de som jobbar där deras fackförbund och han har inte fått till något möte och diskutera den här bilden med då guvernör Kathleen Hochschul i New York. Så är han ju ändå då väldigt optimistisk. Och Hochschul är ju en viktig pjäs, guvernören. För det är hon som måste signera den om den då ska bli i lag till slut. Då. Så hon är ju en viktig spelare här. Så, men Adabo, han han, är, han skulle man nästan vilja jobba med. Han, han ser inga hinder va? så i sin nuvarande form så är det då 30,5% skattesats för operatörerna då på GGR-nivå jämfört med då Illinois som då hade 15% nu den tror jag dock kommer höjas om det skulle gå igenom men han har nu då adderat tydligt i sitt förslag här att New York kommer få in en miljard dollar om året i skatt om man reglerar iGaming mm. och detta är till och med baserat då på konservativa estimat om marknaden, säger Adabo. Så han tror till och med på mer än en miljard dollar per år i skatt. Då. Sen har han gjort lite så här smygandringar. Ansökningsprocessen för licens har sänkts från 180 till 120 dagar och så vidare. Ganska ja, smått. Men han vill ju verkligen trycka på nu också att byggs det, får vi i New York. Så kommer det också byggas Live Casino Studios som kommer ge över tusen jobb. Som verkligen behövs. Så det, jobbtillfällen och skatteintäkter då. Är ju den stora pushen. Så Adabi vill ju ha med sitt förslag i budgeten. Men den kommer ju inte med nu i Hockhulls för januari. Men eh, han, han är ju dock väldigt hoppfull då. Att då hans förslag kommer finnas med i den slutgiltiga budgeten då, Som slås fast i april. Säger han. Mm. Så Ja. Det får ju bli lite follow-up här då på just New York för i april ja. kanske. Vem vet. Mm. Adabo jobbar på alltså. Mm. Ja, men om man får tro experterna då så är det fortsatt då Maryland, en ganska mycket mindre delstat som är det största hoppet då för reglering. Och både Illinois och New York ses enligt experterna som longshots då under 2024. Väldigt longshots till och med. Och det kan man hålla med om, men eh, ja, händer det i 2024 så kanske det kan bli 2025, vem vet. Mm, gött. Har du någon nyhet du vill ta upp om igm
2: Nej, jag kommer inte chocka dig idag. Nej, någon
0: gång hoppas jag att du bara, jag har några takes jag vill ta upp, det hade varit mysigt. Nej, men har Evolution rapporterat så är det klart att Evolution kommer få, få fokus, så är det ju bara... Och ett jävla aha. tryck. Tryck aktien upp över 6% och det är nice, kul för alla aktieägare får vi väl säga. Och ja, jag blev ändå lite förvånad att det blev sånt relief rally nästan. Den backar ju lite nu dagen efter, ja, dag, i dagarna efter, fredags blir det eller en dag efter. Så inte för att det var någon, alltså Evolutions rapporter varje gång man läser det så är det ju, undrar man ju liksom att vad är detta egentligen för bolag, det är ju faktiskt... De marginalerna och lönsamheten man har, det är ju helt sjukt. Alltså. Så man får ändå säga Evolution One-of-a-kind-bolag i stort sett. Nästan till och med på global basis. Så toppar de ju många av de här listorna. de mm. med. Så lite sifferabbling, bara för de som kanske inte ens har hunnit gå igenom rapporten än. Alla småbarnsföräldrar där ute. Så intäkterna landar på 575 miljoner euro ungefär. En tillväxt om 16,6 procent. Eftersom det var Q4 så kan vi, får vi också helåret. Och tillväxten landar då på 23,5 procent. EBITDA i Q4 är 337 miljoner euro. 20,5 procents tillväxt year on year. Så ändå starkare där. Och en EBITDA marginal i Q4 på 70,9 procent. Mm. Fan, ja, den är ju, Nej, was, ja. det, det är ju löjligt. Alltså. Ja, det är faktiskt nästan löjligt. Och på hela året landar tillväxten då för EBT på 25,7 Och EBT marginaler marginalen för hela året blir 70,5 Ja. Mm. Lönsam business. <laughs> kan jag väl inte, ja. Kaplan på kolet, han mumlade lite snabbt att EBT marginalen lite positiv påverkade av engångseffekter. Lite oklart vad det var. om han sa att ibland blir det lite positiva effekter. Ibland blir det lite negativa. Och i detta kvartal var det lite positiva effekter. Ja, det var ganska så här. Jag vet inte vad man ska ens göra med den informationen. För det var inget svart på vitt så. Men eh, intressant är ju att. Evolution har ju aldrig tidigare pratat om någon. Constant currencies eller valuta valutapåverkan. Förutom de två senaste kvartalen. Där man har börjat ja ändå ge lite så valutajusterad tillväxt. Eh, vilket är lite udda för att vara dem. Vad gör valutan för deras skull? Det är det som är lite... För årsrapporten säger ju egentligen att de, majoriteten av allt de får är ju i euro in mm. och en del i dollar, en del i pund och mm. kanadensiska dollar tror jag man säger. Men sen så spelarna där ute sitter ju och spelar för allt från Ethereum och Bitcoin till turkiska lira och sydkoreanska won. Så det är ju klart slår valutorna så blir också spelarvärdena lägre. Men sen hur man mäter det, det, det jag, jag vet inte riktigt hur de får fram detta. Men jag tänker
2: att de är ju på sån global basis att det bör nästan inte spela någon roll.
0: Ja, men för om,
2: om en valuta går ner så går ju den andra upp liksom. De är ju bara ner i förhållande till varandra så att säga. Eller upp i förhållande till varandra. Så att, så att säga så här, om, om kanadensisk dollar går dåligt så lär ju euron eller dollarn går bra.
0: Ja, ja alltså jag får, FX är för det första det värsta jag vet. Man önskar att alla hade samma valuta. Och bara, det är samma med Betssons när man ska bara rodda i dem. ja. Mm. Men i alla fall säger de att de är negativt påverkade av valutan. Och det är lite över 80%. Så det här är också lite estimerat, säger de. Och man gissar på att ungefär 25% tillväxt skulle man ha på nettoomsättningen. Justerad för valuta då. Men han påpekar det är inte ett exakt nummer. Utan det är estimerat. Så jag vet inte om Vad,
2: Då är frågan. När tjänar Evo som mest pengar då? I när vilken valuta går
0: bra? Ja, det är väl... 100 miljoner dollar questions. <laughs> Men det man har sett det är väl att... Det är en del av de asiatiska valutorna har väl gått svagt. Jag har inte exakt... Men jag tror det var... Ja. Nej, jag, jag, jag lämnar det där. Mm. Utan att röra till det för mycket. Utan vi får... Det är vad de säger i alla fall. Mm. Sen är ju... För den som är intresserad, utdelningen... De ger förslag till styrelsen om en utdelning på 2,65 euro... Och han säger det också att ja, men 2023 så ger vi tillbaka 90% av vinsten i någon form till aktieägarna. Både via utdelning eller buybacks. Fett. Och eh, tillväxten har de har också redovisar, som jag gillar, aktiviteten i nätverket. Som de mäter i ett egenkomponerat index som heter Game Round Index. På alla spel är man egentligen runder av både du spelar slots eller blackjack händer och sånt. Där växer man 30% year on year. Som då är mycket starkare egentligen än nettomsättningen Men börjar ju korrelera lite mer med den valutajusterade <laughs> omsättningstillväxten då. Så den växer ju fortfarande väldigt starkt. 30% får man ju säga. De sa att eh, den här korrel- korrelerar inte riktigt med nettomsättningen För att man växer på marknader där, där spelarna också har lägre spelavärden. Och det kan väl vara då se övre Europa, Latam, Asien kanske som inte har lika höga spelarvärden som det beror ju på lite också. Japan till exempel har jättehöga spelarvärden medan det kanske är lägre i Indien till exempel. Mm. Och ska vi benade ner siffrorna lite. Man har ju två segment som de flesta vet. Det är ju live casino den fantastiska businessen i det hela. Inte för RNG då, slots är någon dålig business. Men för Evo så skiljer det sig ganska rejält åt. För live är ju kronjuvelen. Och eh, om vi börjar med hur man växer från Q3 då. Så växer live 5% ungefär. Och RNG 4,4%. Year on year växer live 21%. Vilket är en fantastisk siffra får man ju säga. Och slots RNG då minskar 3,8% year on year. Som okay. Inte en så fantastisk siffra då. Så live växer stabilt och fint. RNG är ju faktiskt fortsatt ett sorgebarn får man säga. Och RNG-delen är ju en liten det är ju en helt förvärvad del kan man väl nästan säga med ju med förvärvet av Neten Red Tiger och sen Big Time Gaming och No Limit City RNG är ju lite starkare Q kortron quarter, quarter men man ska också med sig att Q4 är ju ett väldigt starkt kvartal för kasino både slots och live casino. Så jag tycker ändå year on year kanske blir lite mer intressant här. Och Q3 var också det svagaste kvartalet för RNG under hela 2023. Så det blir ju lite så här artificiellt högre man gör ett svagt kvartal och mm. sen.
2: I Q3. Vad, vad var year on year tillväxten på RNG?
0: Year on year så var det ingen tillväxt eller en ja, negativ då ja. -3,8% procent on year. Oh, spännande. Ja, så. Q4 kommer ungefär. Ja. Inline med Q1 och Q2 då. Avseende RNG egentligen. Slots då.
2: Men eh, Karlsson var ju väldigt taggig på att prata om RNG på väl. Han sa ju att eh, de har väl gjort om eh, nätten till liksom eh, en spänstig maskin Eller Vad var det? Ja. Men,
0: <laughs> Ja, men vad var det att alltså? Ja, något sånt från en riktigt trött till något mer kul. Mm. <laughs> På något sätt. Men det är ju som de säger är ju att Evolution skriver det också själva att koncernens kunder, då operatörer, aggregatorer och allt märker allmänheten ökad slutanvändaraktivitet och ökade insatsvolymer under det fjärde kvartalet varje år. Så Q4 är ju starkt då. Sen, bara för att jag är ju alltid på något sätt... ...positivt biased till Evolution. Så... Och det behöver man ju inte... Man behöver ju inte springa några mil... ...för att hitta andra som är det också. Så jag tycker det alltid är kul att se på dem... ...som kanske tar en annan... ...ståndpunkt till caset. Som, och lyssna på vad de säger. Och Regulus Partners... ...hade kommit ut och... Ja, kommenterat rapporten egentligen. Och de... Skrev så här om just RNG-utvecklingen: så kallar de bara att Evolution's strategic performance in RNG is embarrassing, säger de. Att hela RNG-sementet då att de presterar ja, det är generande nästan uruselt då. Och här till och med då att Evolution var fel köpare för Netent, enligt dem. Och eh, ja, Egentligen så lägger de också till att de tycker det är svårt att se hur Europa ska kunna fortsätta växa tvåsiffrigt Och De tycker också att den asiatiska marknaden växer fortsatt starkt och står för två tredjedelar av den rapporterade tillväxten i Q4. Men att den här marknaden saknar så mycket regleringar och även kundvisibilitet så gör det att det här är ingen high quality revenue tycker de. Så Okej, de som de groa
2: gråa svarta liksom.
0: Ja men jag tycker ändå det är lite hårt att alltså som Karlsson, jag tycker rationalen han säger ju det att vi är tvungna att satsa på slott. Vi vill bli en helhetsleverantör mer inom kasino. Och de behövde också nätverkseffekterna liksom få in spelare på deras slott som går över till live Och De är ganska svåra att mäta också tycker jag. Så det där är kanske lite väl hårda ordet. Tycker man kan vänta med att utvärdera nätten. Det är väl ingen som är nöjd med deras utveckling hittills. Men det, it's more to it så att säga. Men mm. eh, just R&G, jag tycker det är lite intressant som du tog upp det där faktiskt att nätten har ju sett, det är ju väldigt många som har lämnat nätten. Man ser att det dyker upp nystartade studios med alla som jag ligger bakom där jag har erfarenhet från NetEnt- står det alltid. Och eh, han säger också att tekniken är utbytt. Och, ja, man ser också på NetEnt-spel- alltså de spe- betygen NetEnts nya spel får- är riktigt låga många gånger. Det är f- 5-6 om man jämför med Pragmatic- och, de, och en No Limit City till exempel- så är det väldigt så här, spelen verkar inte speciellt kul och när man testar dem så är de väldigt generiskt tråkiga. <laughs> Okej. Okay. Så frågan är lite, vad är kvar av det natten man köpte? Det är liksom den här backloggen med alla gamla fina IPs såklart, Starburst och gänget. Som ligger och liksom tuggar sinnessjukt mycket pengar såklart till fina marginaler. Men det nya som kommer, vad är det egentligen för folk och vad är det för studio? Man har idag. Kontra vad det var. <laughs> Så. Ja, en fantastisk katalog med spel har man ju. Men frågan är hur bra spel kommer levereras framgent här. Mm. Så, ja, ja, en liten fundering man kan ta i alla fall. Mm. Sen tar vi lite reglerade oreglerade intäkter. En ganska viktig parameter för många att titta på. Och fördelningen är 40% reglerat, 60% oreglerat. Och det har varit exakt de här siffrorna sedan q 4 Och man börjar nästan tro att det är något fel på typ Kaplans Excel. Att han har låst. Han bara drar, drar ut formen fel. Eller något, så han bara drar... Ja.
2: copy pastear cellvärdena och inte formen.
0: Ja, exakt. Men... Jag hade ju trott att med tanke på Asiens starka tillväxt att det kanske skulle tippa över lite mer mot oreglerat här. Men samtidigt hjälps man ju också av latan som har reglerat mycket Nordamerika. Så man får ju anta att det stämmer såklart men den siffran den bara blir samma hela tiden. Sen på kålet säger Karlsson också att Brasilien är 60% av lattan det tyckte jag var lite intressant. Alla sådana små datapunkter är kul att höra. Så kollar vi regionsmässigt nu i kvartalet så växer Europa. Imponerar med 9,3% year on year. får man säga är faktiskt väldigt starkt. Asien 33,4%. Fortsatt starkt även om det är lägsta year on year tillväxten för helåret. Får man säga. Och... Eh, Sen Nordamerika växer bara 5% year on year. Latam 19,3% year on year. Men var faktiskt ner om man jämför med Q3. Och detta förklarar då att regleringen i Brasilien. Att vissa att det är skakigt inför en reglering. Så vissa operatörer drar sig tillbaka. Och det är lite så här ja, Hawaii helt enkelt innan en reglering. Och just då att Brasilien stod för 60% av av, ja, av hela Lattam. Och det är också en lite intressant siffra för Lattam i Q4. Trots minskningen står för nästan 7% av totalen. Och då får man ju lite ut vad Brasilien står av totalt Också. En stor marknad märker man då. Ja. Det är ju inget jättenytt kanske att den är stor. Med tanke på hur många som bor där. Men ändå lite kul. Och eh, jag tyckte ju många var positiva till just... Eh, Tillväxten i Nordamerika, att den ser lite bättre ut, quarter on quarter. Man ska också ha med sig egentligen då att eh, Q3 var det svagaste kvartalet för eh, Evolution egentligen i Nordamerika. Så ja, vad tror du det Jada? Hur är det i Nordamerika? Pareto sa att de tyckte, de beskrev faktiskt tillväxten i Nordamerika som trög. Men jag vet många som sa att det var jättebra liksom.
2: Nej men det är ju som vi alltid täcker varje vecka så det är ju, verkar ju ändå gå lite trögare eh, med alla regleringar som inte liksom, trillar igenom och, men det, det, samtidigt så känns det ju ändå som att online marknaden har sjuk potential där så att mm. visst det kanske går lite trögt för Evo att komma in men ingenting som jag långsiktigt så tror jag det finns en stor tillväxtmöjlighet där för dem.
0: Ja det lär du göra och nu det är nog fortfarande mycket slott i Nordamerika, nu, inte för Live och elitet men där har man nog väldigt starkt och just på slottsidan i Nordamerika det är hög konkurrens innan men nu har väldigt många aktörer också börjat etablera sig i Nordamerika som inte har varit där tidigare typ Play and Go och Haxo har kommit dit och ja, så fler och fler dyker upp av de här stora så konkurrensen blir ju högre på slottsidan här. Mm. Men det är ändå lite intressant, Q1 och Q2 då låg man på 57,3 miljoner medan Q3 dippade till 54,7 och nu var det upp då till 59,1. Så skillnaden mot Q1 och Q2 i Nordamerika var ju inte jättestor i Q4. Och då ska man ha med sig att Q4 då är det starkaste säsongsmässiga kvartalet. Som sagt... jag brukar alltid gå igenom evolution ganska noga så ni får hela min genomgång här. Men det är också det som är huvudsigmentet för min del i alla fall. Och största kunderna brukar de redovisa varje år. Och hur stor, inte vilka de är tyvärr. Utan snarare hur stor andel de står för av intäkterna. På kålet tog de upp detta lite kort. Men det, det, svaret var bara så här. Några aggregatorer är stora Och några operatörer är stora <laughs> Var typ svaret Det var inte så här. Man blev inte jätte, jätte Visare av den infon men, Man vet
2: inte att det är fem Operatörer som står för 70% Av omsättningen till exempel
0: Nej så. men vet du hur mycket de fem största står för Av omsättningen 36% 41% nu det oh, var nära Så 2017 Står han för 38% av omsättningen. Och sen har det egentligen. Det har varit nere så lågt som på 22% 2021. Och jävlar. Och sen 30% 2022. Och nu 41%. procent Så det är en ganska hög. Ett ganska stort hopp då. Av topp 5. Beroendet. För förmodligen är
2: det någon operatör som växer som fan.
0: Vi ska försöka komma in lite på det. För det intressanta är att den största kunden står för 13%. procent Av totala intäkter då. Vilket blir rätt mycket pengar. Eftersom det är Evolution som tjänar omsätter rätt mycket. Och eh, detta är ju ganska oförändrat. 2022 var till och med den största kunden på 14 procent. Men det intressanta är ju att topp 4 eller topp 5 till och med då, blir väldigt mycket större av totalen. Så om man eh, leker lite med att bara kolla topp 4 så står de för nu. Om man tar bort den största kunden, då, de övriga fyra, så står de för 28 av intäkterna. Vilket är ett snitt då på 7 av totala intäkter. Och detta är ju väldigt mycket högre än. Sen, ja, om man kollar mot 2021 till exempel, då var det 3 i snitt. Och vilka är då de här aktörerna? Det har ju inte jag en aning om för det säger de inte. Men Regulus, återigen. De var inte bara negativa till Evolution heller ska man säga. De sa att det här är den bästa aktören inom live, punkt. Men de var också inne och sa att ja, de, de är mer och mer beroende av sina toppkunder. Och det säger ju siffrorna också. Och de trodde att 1xBet var Evolutions största kund. Och 1xBet är ju inte den finaste operatören om man säger så. Det har ju varit väldigt mycket, man, man kan nästan googla det och uh, sätta, skapa sin egen bild om storyen bakom 1 Vi har nog tagit upp det lite tror jag, men de har varit så här i tvistermål om att de har så här live livebetting på tuppfäktning, hundslagsmål. Ja men det är steak eller? Nej det här är 1xbet, steak är kanske inte heller den finaste operatören. men ett expert har varit så här snack om att det är ryska maffian som ligger bakom då grundarna har också varit efterlysta. De har gått i konkurs och startat igen och, ja. Så det är Regulus tror att de är en av dem, eller är den största då. Sen tror de också att Flutter och Entain är med på topp fyra Och ja, det här är ju tre operatörer då. De nämner inte Stake som du tar upp. Det är ju också en jättestor operatör. Jag tror ju att Stake är en av de största operatörerna, kunderna till Evolution. Och 1xbet är nog inte, li- inte små. Och Flutter Entertainment är ju verkligen inte små. Men eh, jag Regulus har inte upp något om aggregatorer. Och jag tror ju med tanke på hur Asien har växt det här sista så tror jag det måste vara aggregatorer i topp 5. I alla fall någon aggregator som är stark i Asien. Jag hade inte blivit förvånad om Soft Swiss. Den stora aggregatorn Är en av toppkunderna för Evolution Till exempel, med mycket exponering I Asien Så Heta takes här och av ja nice. Jag tror verkligen aggregatorna Är svaret här, sen är det ju såklart Någon av de operatörerna vi nämnde flatter Entain, Ettexpert Eller Stake de är, nog, de är i alla fall på topp 10 Det skulle jag nog säga men det är ju bara gissningslek. Jag har ingen mm. aning. Mm. Det är också så här: det skulle kunna finnas en asiatisk aggregator som jag inte ens någonsin har hört. Och heter typ typiskt Tianwahayanwa, som är skitstora i Asien. Jag vet inte varför just det namnet. Det är nog oklart varför de heter så. Lite väl stereotypiskt. Ja, det
2: tror jag att du inte är brandingchef någonstans i alla fall.
0: Ja, det är bra. Men eh, nu ska vi också gå in lite på spelen. Ja, du får inte somna här nu. Du äger ju Evolution så håller du vaken här ja, i 2023. Ja, ja. eh, under 2023 ökar Evolution sin portfölj med 110 nya spel. Det får man ju säga är bra jobbat. Och eh, de hade ju en mål om 100 nya spel på hela året. Så man slår sitt mål där i alla fall. Och. Eh, han säger också den gode Kalusund att många spel släpptes under andra halvåret. Eller mot slutet av året då. Vilket gör att de har bara liksom börjat se bidragen från de här spelen. Och hoppas att liksom de ska kunna ja, successivt växa sig starkare helt enkelt. Och eh, det ska bli jäkligt spännande att se här vad man kommer med inför 2024. Han säger ju sig detta varje år, den gode Kalusund Att eh, nästa år blir det bästa året för produktlanseringar. Och han säger att de ska utveckla nya typer av spel som de inte tidigare har haft. Och eh, även unika spel för specifika marknader. Och han kallar det här under 2024 25 som det stora produktsprånget kallar han det. Så ja. Okej, okay. håsigt. Håsigt. Men det, var, ja, det är ju alltid spännande. Det är ju Ice här nu när som helst, den stora spelmässan. I London. Exakt, sista året i London också. Sen är det i Barcelona framöver. Så Aha. ändå godare för alla igaming miljardärer och härlighet att få ner till varma Spanien. Istället för ett regnigt London. Men eh, jag kommer in lite på det. Men... Eh, han säger också att de har, han har ju pratat det om att de underlevererar. Men nu sa han att de har gjort betydande framsteg mot bättre leverans, leveransbalans för bord nu. Då. För de har påskyndat expansionen under fjärde kvartalet. Så nu levererar man bättre då mellan tillgång och efterfrågan jämfört med tidigare kvartal. För man har öppnat en ny studie i Bulgarien och en liten studie i Colombia också. Och de avslutar. Vet du hur många bord man har totalt nu Evolution.
2: 11 376.
0: Ja, det hade varit något. Man har över 1600 bord nu. Edda. Och adderat 300 bord då, under 2023. Så det är, man är ju störst där, såklart.
2: Aj, 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 jag har ju ingen uppfattning om det nu. Det, 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 det är ingen lätt fråga. <laughs> <heller>. <laughs>
0: Och sen tar man också upp då att lite i USA att man äntligen börjar få launcha lite spel där, som man inte haft tidigare. Så det är ju lanseringen av Crazy Time i New Jersey lyfter man. Man är väldigt optimistiska över att det ska bli en succé såklart. Man får frågan hur det går men han säger nej men det är för tidigt att säga det var så nyligen vi släppte det. Men med tanke på succén i Europa så har man ju höga förhoppningar såklart. Sen har man också släppt Super Sick i Pennsylvania. Nu är Craps lanserat i Connecticut. Så nu är man live i alla stater i USA. Där det är lagligt med Craps. Crazy Coin Flip i New Jersey. Och nästa upp är videopoker. <laughs> Sa de. Och man har även fått ett nytt partnerskap. Med Fanatic för den amerikanska marknaden. Som vi har pratat om också. Kan bli en intressant aktör. Såklart. Och... På den sidan så ska också No Limit City lanseras i USA. Det har ju tagit sin tid. Det är ju den senaste ja, förvärvade slottsleverantören i Evolution-nätverket. Så det blir ju kul att se hur de tar emot. Deras spel är ju ganska <laughs> annorlunda. så att säga. Mm. Mm. Men de säger också, de pratar ju om One Stop Shop. Det har inte varit så mycket snack om det. Jag tar året snack om det hela tiden. Mm. Men man nämner det nu. Lite att eh, nu på ICE så ska man då visa lite nya funktioner i One Stop Shop. Och man pratar lite om att man har använt AI till att förbättra One Stop Shop också. Vilka spel man rekommenderar och lite sånt där. Mm. Så ja, om vi tar starkast roadmappen hittills. Avseende spelsläpp framåt. 2024 och 2025 blir de bästa släppen hittills. Eh, man pratar lite om det som jag har sett, var intressant. att Jag tror det var... Jakob Claesson som sa att han hade sett ett av de nya flaggskeppen och han sa att nu kommer Crazy Time få ordentlig konkurrens om Kungakronan som flest antal aktiva spelare för det här ser bra ut liksom. Så det skulle bli spännande. Det känns lite håsigt inför det spelsläppet.
2: Känns jävligt bold att gud det. Ja, det var ju rätt
0: håsigt inför Funky Time också det spelsläppet mm. förra året. Och det inte för att det går dåligt men det blir ju inte Crazy Time succé så att säga.
1: Mm.
0: Ja, sen eh, gick man ju faktiskt in kan få nämna det också Om det är någon som har missat Det var dagen efter så meddelar man att man också gått in i ett partnerskap Med Kiron Eller Kiron Interactive Som ska distribuera, distribuera Evo-spel då, hela deras portfölj Även slått till afrikanska marknaden Både online och offline Via då Kyrons plattform Batman Jag tycker det är ett jävla bra namn Så jag var tvungen att nämna det Betman. Bet, alltså att man bara bytt A mot E. Alltså det är Bett Ja, det är, det är snyggt. Ja. Lite Göteborgs humor där i Afrika. Fan, du, du uppskattar ju det. det är så jävla Ja, gott, jag gillar passade. det. Ja. Så det är lite om spelen. Sorgade, det är inte över än här. Nu fortsätter vi in på framtida investeringar. Så vi var inne på det under kvartalet. Ny studie i Bulgarien. Liten studio i Colombia. De säger det också att vi ska öppna en större studio i Colombia under 2024. Och totalt ska man då bygga fyra studios under nästa eller innevarande år blir det 2024. Och man ska också bygga ut befintliga studios och öka kapaciteten. För det, man kommer helt ja, investera fortsatt i Latinamerika. Latin, för det är, man ser stor potential där. Men man ser också att det finns outnyttjad potential i Europa. Det förblir en region med god potential i, i, för evolution. Man säger också att det finns fortsatt bra runway för tillväxt i Nordamerika. Och man ser också att Asien är en stor spännande marknad. Så, och jag tror inte man nämnde Afrika också specifikt här. Men att det är väl också en spännande marknad. Då. Så mm. Allt är spännande egentligen. <laughs> Så... Ja, man kommer fortsätta investera mycket och det här tyckte så många analytiker som var positiva. Det här tyckte man var bra såklart. Det visar ju också på att det finns att evolution verkligen tror på att det finns fortsatt tillväxt. <laughs> Svart på vitt. Man eh, nämner det att eh, man ska, man behåller egentligen, vad ska man säga, deras mål att investera 120 miljoner euro nästa år då för att stödja till fortsatt tillväxt. Mm. För han säger det, Innovation and R&D is key to increase the end-user interaction. Copying someone will never drive development, säger han. Det var det han sa även på hos Tinder. Ger en känga till de som kopierar dem. Mm. Mm. Ja, så mycket investeringar att komma. Och man ser personal ökar också kraftigt. Upp till ni- över 19 000 anställda nu. Det var 17 800 i Q3. Så rejäl bump-up där. Man har ju pratat lite om det, att det har varit svårt att hitta bra folk helt enkelt och att anställa. Det är flera som har pratat om det, så det var ju också positivt. Om vi kollar lite framåt så pratar de om 2024-guidning på EBITDA, marginalen. Inom 69-71% procent säger man. <laughs> alltså, förmodligen lägre spannen i början av året, men starkare i slutet av året. Sen den eviga frågan då, skattefrågan pratar man om. Det är lite osäkert hur då Pillar 2 kommer påverka skattemässigt. Han säger att top-up-tax från Pillar 2 ska betalas först 2026. Men man kommer ju liksom redovisa skatt från och med Q1 nu då. Men tydligen ska det inte betalas för förrän 2026.
2: Okej, spännande. ja, ja de har, Men de har ju brutalt kassaflöde så de får ju sätta i... I ja, det är, det,
0: är ju en, de, det är ju en sån kassaflödesmaskin. Så mm. jag vet inte är det var det typ
2: ska... 12 miljarder i kassaflöde ja, på, på 12 månader
0: då självklart. Ja, typ 11,7 11, svenskar då. Ja, fantastisk cash conversion. De, de visar ju har ju en slide där man kan gå in och bara titta. Det ser ju rätt bra ut. Va? Så ja... Jättestarkt och nu helt enkelt, rapporten togs emot positivt. Det ska bli sjukt kul att följa Evolution framåt. Ja, man kommer ju förmodligen leverera och leverera. Man kanske inte riktigt på de nivåerna vi har sett back in the days. När man växte total brutalt, men man har nog mycket tillväxt i sig fortsatt. Så... Ice, next up. Det kommer bli, nästan bli ett Ice-avsnitt här, Jedda. <laughs> Till din stora glädje. Men ja, de, jag såg att Stock Market är ju ett spel eh, som någon kommer släppa. Det verkar vara någon form av crash game som vi har pratat om. Ska bli väldigt intressant att få se vad det är. Ja, och speciellt den här nya då de pratar om. Vilket det är.
2: Hur mycket tror du Evo kan växa 2024
0: Ja du. <laughs> Det här med valutorna och sånt blir ju ett annat gissel. Men, men mellan, jag har ju sagt det liksom på lång sikt att jag tror man under egentligen många år kan växa mellan 15-20 procent. Sen är det ju kanske lite beroende på att mycket har ju varit att USA ändå att något ska hända där. Men kollar man på fem år så lärde ju dig att en del USA också
2: Absolut, absolut. Ja, så spännande.
0: Ja. Vad tror du Ida? Mm.
2: Det är det man redovisar mot slutet eh, låga 20 typ. Eh, så Ja, jag skulle väl eh, glädje kalkylen i 20 men eh, Ja, alltså det är inget dåligt case om de växer 15 Det är svårt att säga att evolution är ett
0: dåligt case. Det <laughs>
2: Ungefär så Nej, men ja. också, alltså, De gör bra buybacks Och kommer bli fina utdelningar. Det är många grejer som bygger caset. Alltså Värderingsmässigt så har det ju nästan aldrig varit så här lågt Nej, Jag tror att, väldigt
0: många gillar Just att jag alltså, har sett Många jämförelser med Swedish Match typ, Som alltså, gjorde återköp under många år Att Evolution kan bli det nya då, Lite svarta fåret då, Bland svenska fondförvaltare i alla fall Att värderingen kan komma ner Om man kan köra återköp Under lång tid med sina starka kassaflöden
2: Mm, typ så, ja. det ser jag om en fin uppsida Det var Evolution Den var gutterig
0: Rejält nedgrottat Är du fortsatt vaken, Jadda
2: ah, ja. Live and kicking Live and kicking
0: Vill du säga något innan vi, jag bara drar Madcap också
2: Nej, jag tycker det är Evo ett fint liksom, Play liksom, När man har mycket alternativ
0: ja. Nej, men det är väl ingen som är förvånad Att vi är ju båda ändå Positiva till Evolution och gillar Evolution Ja, med det sagt hoppar vi in i lite Medcap då. Ja. Det här blir inte lika brötigt.
2: Nej. Är det stilles föregångare?
0: Det, jag skulle nog kunna säga att det, det, de har ju sina likheter men ändå väldigt olika. Men det de har gemensamt är att Link är ju största ägare även i Medcap. De äger typ 20% av Medcap med Bengt Jolander i spetsen. Han är ju även inne i Sea red Som är också en favorit hos en annan. Likt Stille. Så nu kanske Madcap blir den nya favoriten då. Blir som Jolander fanboy. Sen typ varenda svenskt fondbolag. Äger också Madcap. I någon av deras fonder i alla fall. Det är en total fondbonanza på ägarlistan. Efter Link. är <laughs> mm. ja. Får gå in och titta där så ser du. Jag har nog aldrig sett... Så fondglädje Nästan Nej. Det är Nordea Nej vad säger jag Säger ju helt fel Det är som när jag skulle gå igenom stille Och var så trött och gick igenom hela Links ägarlista du bara, Oj den var förvånande <laughs> Nej men vi har Landeborg din favorit, Spiltan Har ju Medcap också, Robur Det är Alkur, Odin Fonder, SCB, vi har ju Kliens, Nordea, Enter Danske Bank, Berenburg Ja hela ägget. Men nog om det. Medcaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora välskötta life science bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Mm. Det läste jag inte innan till alls var. Men det är exakt så <laughs> de beskriver sig. Mm. Och ja, de äger de här bolagen långsiktigt, aktivt, professionellt. Ska de då vara med och hjälpa de här bolagen framåt? Och man har tre affärsområden då. Medicinteknik, hjälpmedel och specialistläkemedel. Så tre tydliga nischer då. Så vi ska dra lite siffror om Q4. För Q4 var stark och marknaden handlar upp aktien jag vet inte, 15-16%. procent Så verkar ju vara... Positivt.
2: <laughs> ja, men det var ju jättestarkt man går in och kollar av börsdata fort.
0: Ja, och nettoomsättningen 456 miljoner ungefär. En ökning med 41 procent. Över 10 organisk tillväxt och resten förvärv. då. Man ser att alla tre affärsområden, god efterfrågan och tillväxt. Vi ska gå in lite mer på de enskilda. EBTA, 104,5 miljoner. Ökning med 42 procent. Så det hänger ju med. EBITDA marginal på 23 procent. Och eh, EBTA, inte det, kanske vårt favoritmått. Sen har de justerad Ebita. Kanske mm. lite bättre, men justeringarna verkar faktiskt vara för engångsposter. Eh, och, eh, det, det kändes ändå mer, det kändes inte som något riktigt sket mått heller. Och de förvärvar ju mycket så Ebita kanske man ändå kan få titta på tycker jag. Och justerade bita i kvartalet var 92 miljarder. 291 miljoner för 2023 då. Och eh, en ökning på 55 procent year on year. Det är nice. Det är nice. Och eh, ja, nettomsättningen för helåret uppgick till 1,6 miljarder ungefär. En ökning med 43 procent. Så har vi den siffran också. Men eh, ja. De hade ju ett finansiellt mål då innan att nå 1,5 miljarder i försäljning. Och med tanke på vad jag precis sa så har man ju redan uppnått det. Och man har samtidigt levererat väsentligt över målet om 15% ebt ebitda tillväxt per år. Och nu har man då känt att ja vi kanske ska se över de här finansiella målen lite. Så det gjorde man nu i Q4 och kom upp med lite nya. Och man har då också en... Ett mål om att nettoskulden i förhållande till EBITDA. Exklusive leasing och grejer, i IFRS-grejerna ska vara under 3. Och nu har man faktiskt en nettoskuld exklusive IFRS som inte är en skuld utan man sitter faktiskt med nettokassa. Så de nya finansiella målen är då att EBITDA ska växa över 15% varje år. Man har också, det ser man inte ofta, men det är alltid kul. Avkastningen på eget kapital ska vara över 20 procent. Mm. Så det är, det är inte ofta man ser det. Det brukar mest vara omsättning och möjligen lönsamhet. Då. Och nettoskulden ifrån förhållande till EBTA, exklusive IFRS 16 ska vara under 3, har man fortsatt. Så ska vi kolla lite siffror bara. Kassan, 188 millar. En nettoskuld med IFRS då. Så är nettoskulderna 102 miljoner. Men exklusive IFRS så har man då en nettokassa på 45 miljoner.
2: Och det är väl bara leasing man lägger på där vad egentligen?
0: Ja, typ. Det är ju det som är. Och nettoskuld genom EBITDA till 0,3 inklusive IFRS 16-posterna. då Och sen negativt 0,2 då, exklusive dem. Så stark balansräkning, man växer fint. What's not to like, där. Yeah, <laughs>
2: Riktigt nice.
0: Sen vd Anders Dahlberg, han avslutar med. Vi ska få ett, han bara säger Vi har fortsatt respekt för eventuella effekter av en svagare konjunktur och förändringar i marknaden. Men vi ser också goda möjligheter att fortsätta affärsutvecklingen både organiskt och genom förvärv, säger han. Mm. Och har du kollat, du tog upp det på börsdata och bara kollar hur det ser ut mm. där. Så är du lite vårt dröm. Ja, det är du. ju. I
2: staplar. Men det, det första jag hör när jag är sånt här bolag Det är att jag går in och kollar hur många aktier de printar mm. Och de printar ju inte så mycket aktier
0: Nej, det är ju det, som, det är är som utspädningen är ju liksom inte bananas heller
2: Nej, alltså vi kan säga så här. Från 2014 hade de 12 miljoner aktier Nu har de 14,8 ja. Så att eh, man har i och för sig svajat lite i omsättning och så Man mm. har gått ner lite först för att sedan eh, Från 2017 växer riktigt fint
0: Mm. men nu de senaste åren så ser det väldigt fint ut får man säga och aktien har ju gått väldigt fint får man säga
2: det här är ett sådant segment där man kan om man hittar man rätt grejer så kan man hitta riktigt fina marginaler så det finns ju potential att öka marginal ha en fin marginaltillväxt helt enkelt ja och på ebit och vinstnivå då.
0: det är därför man gillar också att Julander är med och rattar i det här caset liksom, och med link då får man ju säga. Och management. Jag har, inte satt, det är ingen, jag har inte satt mig in så mycket i caset. Men med en bra management och link i bakgrunden så kan ju det här potentiellt vara en väldigt fin compounder över många år inom sina segment här. Och det är väl det som fick mig att fastna lite. Men jag tänkte vi skulle bara kolla lite på de olika segmenten. De är, det var ju tre hjälpmedel, medicinteknik, specialistläkemedel. De är relativt lika storleksmässigt får man säga. Hjälpmedel i nu då, om man kollar Herålder 2023 så är hjälpmedel ändå störst med 37% av totalen. Ungefär 590 miljoner nettoomsättning Och i det här segmentet de har man sett en tillväxt om 118,7%. Så det är ju här det har brötat på. Jag har inte kollat upp exakt. Det är säkert något förvärv som har adderats också här. Ehm, eller så är det ju. Och EBITA-marginalen runt 22%. Så EBITA runt 130 miljoner för segmentet. Och det var 291 totalt. Då, så ganska mycket av lönsamheten kommer härifrån. EBITA-marginalen dock i Q4 var väldigt mycket starkare än på helåret. I Q4 låg den på 28 komma jämfört med då 22 för helåret. Q4 kan också vara jag skrev det någonstans att det är säsongsmässigt starkt. Så ja, jag har inte djupdykt helt, men med också tar vi sen nettosättning på 532 av totalen. Lite mer modest tillväxt 15 och då en bit marginal om 15 på helåret och den var också lite starkare i Q4 då. Och specialistläkemedel sist men inte minst. Det blir mycket siffror här. Men 31% av totalen. Så vi har som man sagt då ganska jämn spridning mellan de här tre. Här såg man en tillväxt på året på 22%. Och bita marginal på 19% för hela året Och det har var faktiskt lite svagare i Q4. Så tre ganska likvärdiga segment. Storleksmässigt. Hjälpmedel. Har bäst marginal. Men ganska fin länsamhet i samtliga områden får man ju säga. Det känns bara som ett jävligt stabilt bygge. När
2: man har jämn fördelning. Bra marginaler across the board. Någon drar självklart och är alltid lite bättre än någon annan. Men...
0: Ja men nu när man kollar. Alltså det, det känns som en så här. Jag vet inte. Man bara får känslan av att det här är ett case. De ligger. Vi ska gå in på det börsvärde 5,5 miljard ungefär gjort vad det verkar liksom historiskt sunda bra förvärv ja link och duktig ledning verkar det också vara med link i bakgrunden då som jag har sagt fem gånger att man kan bara fortsätta den här med strategiskt fina förvärv under lång tid och även växa organiskt då så ska vi gå in lite bara på axeln ja, då om man bara kollar den så på fem år har aktien ändå gått 344 procent. <laughs> Bra avkastning. Eh, man har nu, aktien står i 372,50. Som du var inne på, EDA, 14,8 miljoner aktier utestående, då ett börsvärde på 5,5 miljarder ungefär. Vi var inne på nettokassa runt 45 miljoner, gör ingen jättestor skillnad här. Så är vi runt, ja, blir ju runt 5,5 miljard. Så kollar vi bitar. då. Jag tycker ändå det känns okej i det här caset att kolla det. 291 miljoner. Då får vi ett ev bitar på rullande 12 på 18,8. Bakåtblickande helt enkelt. Och man har gjort lite förvärv. Jag har inte kollat upp alla förvärv man har gjort. Och vet inte liksom hur det skulle se ut. Hur det ser ut 2024. För det kanske var något som kommer med i räkenskaperna senare och så vidare. Men... Det här drar jag helt ur bakdelen. Men eh, något säger mig att de här gänget kommer fortsätta växa under 2024. Och eh, då kanske vi skulle ha en evi i bitar runt 16-17. Med förvärv kanske 15. Vem mm. vet. Och för ett sånt här case, det blir ju nästan som ett jag vet inte, investmentbolag <laughs> slash vad, vad
2: fick du det för estimator i bita sa du?
0: 18,8 mm.
2: Framåtblickarna?
0: Nej, på rullande 12 mm, Okej okay. Vad tänkte du på?
2: Nej, Jag bara eh, funderar på vad man ska värdera det till liksom.
0: Men ja, det är ju det som är det är ju ett sånt här case inom de här delarna, det är en fonddarling det är Lux, det är Link det är lika så här som kan få någon sån ultra-ultra-värdering inte för man okay. kan sitta och räkna med evigt bita 50 i sitt base case, men
2: Men köper du hellre Medcap än Stille då?
0: Jag äger ju Stille och inte Medcap just nu mm. Och men förhoppningen är ju lite att Stille kanske gör det Medcap har gjort Mest strategisk, fin M&A liksom växer inom sina nischer.
2: Det känns ju nästan som att stilla har nästan en bättre kår här än Medcap.
0: Ja, jag har som sagt inte kollat igenom deras produkter. Jag bara liksom ögnar rapporterna, kolla siffrorna och mm. kanske får bli ett case vi sätter oss i djupare i. Eh, mm. Så jag har svårt att säga exakt vad man vad, vad det är för produkter man gör och hur bra de är. Ha,
2: har du stille i huvudet Tyvärr.
0: Jag har ungefär, jag tror att man gör en Ebit på runt så här, 110-115 miljoner 2024.
2: Mm.
0: Och jag har faktiskt tittat kollat vad de har för börsvärde just nu. Men det är ju lägre värderingar som det ser ut just nu. I alla fall.
2: Mm. 1,3 miljarder. Så det är typ EBIT 10 då. Äh, typ 12
0: kanske. Ja, men någonstans. Ja. Mm. Om vi säger att man räknar med, vi säger 115 då, så är det ju ev-ebit 11, 11,12 11, någonstans på 2024e om man vill mm. tro mina estimat då. Mm, mm, mm. Nej men jag tycker ju, ja, det ena utesluter inte det andra. Nej. Jag tror Medcap om man har lite längre horisonten så här sex månader för Jag har ingen aning om vad som kommer att hända på lång sikt heller. Mm. Mm. Men så här, med cap i en långsiktig portfölj tror jag inte att jag bort.
2: Nej, så jag delar samma uppfattning. Jag tror inte det kommer att gå åt skogen. Men...
0: Och, men som sagt, jag kan inte caset så bra, men jag tycker det ser väldigt fint ut på siffrorna. Jag tyckte rapporten var väldigt, väldigt fin, så var värd att ta upp den. Bra, 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 bra. Mycket, ja, mycket siffror, nu börjar jag bli trött mm. på min egen röst Det händer mm. inte ofta Men nu är det faktiskt så Då kan jag bara tänka mig hur du har det
2: jag gillar dig och ditt kött. Jag, jag kom på en veckans volley samtidigt som du tjötade.
0: <laughs> och gick och snötte och drack te. Och <laughs>
2: <laughs> exakt, exakt. Nej men vi får väl egentligen bara avsluta där och säga på påminna alla våra att allt som sägs och nämns den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg och gör alltid er egna analys och utgå från det.
0: Om det inte gäller danska case då? Ja. För då är det tydligen... Bara att göra, köpa.
2: tio med plocka T-Ren och och köra på det. Men, <tryck> eh, nej, men och Erik, vi äger ju typ lite allt möjligt. Vi, eftersom vi har göttiga och goda gubbar. Eh, jag äger Gajlangio, Gomero Group, Sleep Cycle, Fractal. Ja, det är det. Evo.
0: Evo. <tryck> jag äger ju då Stille kan vi vilja börja med för den kommer jag glömma annars. Som vi pratade om i slutet. Sen Guy Langeo. Chefello. Sleep Cycle. Jag har nog Avtech i en pensionsportfölj. <laughs> om vi ska vara exakta. Jag har Fractal. Infracom. Generic. Lite 2, två. C-Red. EQL. <laughs> Evolution. <laughs>
2: ja, ja det många är gett. bolag som
0: jag snuddarat om så
2: ja. och då är det dags för veckans volley så ja jag var och checkade lite middag igår med min kära Sambo och några kompisar till oss som pluggat samma som och då var vi så här, alltså visst jag älskar ju att prata bolag och case och sånt liksom. Men då var du precis där, det, det är ju precis i den dialogen jag hamnade i hela tiden. Så jag bara, ja ah, men du, vad, vad är det du pysslar med nu liksom? Ja ah, men då jobbar jag på Hydroscan liksom, så jag har såhär Och jag bara, åh oh, fan, ah, men vad, vad snurrar ni? Ah, Okej okay, men vad får ni på sista raderna? Och du vet, så här: började direkt liksom, och alla bara, Sitter vi seriöst här på liksom en middag på lördagkväll och sitter och pratar EBD och marginal på liksom en hydralslaggsproducent. <laughs> och jag bara, jag bara det är ju riktigt jävla trevligt. Men så syns jag i alla Tänk om jag är en på fest. nu måste ju vara värdet fest. Sitter där och pratar liksom brasilianska i game <laughs> och regulatoriska grejer.
0: Du, jag har lärt mig den hårda vägen. Det... Men ofta sjukt nog så brukar jag ha på fest hit. Där någon annan idiot många gånger. Och, och sen så kommer Julie och drar i mig. Och bara, men, vad fan är du någonstans? Vi var på ett bröllop och jag spenderade stor tid utomhus. Och stod och pratade med olika nördar om aktier.
2: Fy fan, vad är det? det är ju så jävla skrej Ja, alltså.
0: ja det är ju förbannat kul. Så man brukar alltid hitta dem. Men jag för, har börjat i alla fall försöka inte vara den som driver på det. Och bara, mm. För man vet ju hur man blir...
2: Mm. Bland vissa middagar Då blir jag Säger min sambo till mig Att nu får du inte prata om aktier
0: Du lyckades till och med men Ring mig om du behöver kapital Vill ni sponsra podden
2: <laughs> Exakt Noteras <laughs> <laughs> Ja sant Ja det var min volley, så att du och jag är väldigt roliga på fest helt enkelt.
0: <laughs> Verkligen. Jag får inte dricka alkohol längre heller, så jag är extra <laughs> rolig just nu. Jag bara sitter nykter och pratar om marginaler. <laughs> ja. ja mm. Min veckans volley då, fan, den är ju egentligen given, men jag kan ju inte ta den varje gång om rapportsäsongen. Så veckans volley får bli... Jag har köpt nya löpskoredda. Jävlar. Och nu har vädret blivit bättre så jag har hunnit med fem löpas i veckan och är lite stolt över det så det får bli veckans volley då. Helvetet Ett par Erik. nya fina Hoka klifton nine eller annat heter de. fram här i Småland.
2: Ska vi plocka in decker så här, nu i goda gubbar eller vad, är, ja. vad gäller det?
0: Nej jag, jag blev så här fan jag var och pröva, skor och allt har alltid haft Nike och sen så prövade jag de här då för att höra vad hypen var och det var ju faktiskt som att ta på sig två mål på fötterna. Så jag får ge dem det att det var bra skit faktiskt. Fan Riktigt sköna.
2: Mm. Nej men vad, du Erik, jag har faktiskt jag blir dublad med julklapp till Göteborgsvarvet du kan få en startlapp på mig. Det, det vill inget jag sammanhang. verkligen
0: inte ha. <laughs> fan vad jag hatar egentligen att löpa. Men som gubbe sitter ner mycket vid skärmar då får man röra på fläsket. Mm,
2: mm. Ja det är gett. Det skulle fan ha någon klapppack till här, Erik. Ja
0: det var det jag ville ha också. Visa hur duktig jag var där i veckans val nu. Men du, fan var gott Erik. Eh,
2: nu är det så att vill man höra av sig till oss och klaga på Eriks långa grejmindragningar så får man gärna göra det. kan man höra av sig direkt till Erik och framföra detta? Eller så kan man höra av sig till mig och få lite medlidande. Nej, men det, du gör det jättebra. Jag busar bara lite. Jag tycker faktiskt det är väldigt intressant. Men man får jättegärna höra av sig om man vill ja, kommentera olika saker. Då kan man göra det på Twitter eller Instagram. Det är Någonting om aktier heter vi fortfarande. Mm. Men Erik, aktiehesten och Marcus Hedda på Twitter. Så är vi lite mer aktiva kanske. Instagram är ju inte kanske din eller min
0: starkaste sida. Jag kanske får komma ut med det. Jag hade en gång i tiden ett konto på Instagram med ganska mycket följare. Eller inte mycket nu, men på den tiden så var det ändå 2-3-4 tusen följare. Då... Coolest
2: bars in sunny beach.
0: <laughs> Exakt. Best beach clubs in Europe. Sunny
2: beach, where to be
0: Ja det vet man ju Det är Club Orange och... Ja fan, det är Nej, men,
2: så, så jättegärna av er Och vi uppskattar alla fina ord Så att, det värmer och får verkligen en, en gammal jädda och en fin häst Och, och ja, traba på helt enkelt
0: Ja, in och håsa i segmentet Så jag får vatten på min kvarn här Tackar för alla som har gett mig stöttning där mm, Det är bra
2: men eh, har det gott inget. och önskar en fin börsvecka.
0: Har det gått boys and girls.